0: Starting 6. Der Schweizer UJK Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ja, und im Moment hocken wir beide an unserem Bürotisch.
2: Der Gibt es so etwas? ein, äh, ein seltenes Bild? Ja. Und ich sage, ich habe jetzt das Gefühl, wir sagen immer das Gleiche von, wo- von allen drei Wochen zu drei Wochen. Ich habe das Gefühl, ich vergesse immer mehr, wie Podcasten geht. Oder in die, hey, ich, ich freue mich dann wieder, wenn es alle Wochen ist. Dann bin ich dann wieder etwas mehr in Übung.
1: Hey, ich, ich vergesse nicht, wie Podcasten geht, sondern ich vergesse, wie Unihockey geht, habe ich das Gefühl. <lacht> also gut, das haben auch andere vergessen in der Zwischenzeit. Das ist jetzt ein böser Seitenhieb gegen die Schweizer Herrenatz. <lacht>
2: <lacht> ja, das war jetzt wirklich <lacht> bös. Aber wieso vergisst du in Uni okay. Kommst du nicht einmal ein zum Hessen? Was ist das Kriens? Nein, ich bin irgendwie mehr am Baden.
1: <lacht> <lacht> und und, und äh, taktisch schaue ich im Moment mehr. Tour de France, darum tue ich mich viel mehr mit dem Radsport
2: auseinandersetzen. Ich glaube, im Moment könnte ähm, wir auch einen besseren Tour de France Podcast machen als Uniokai Podcast, weil wir auch etwa gleich viele <lacht> Tour de France haben verfolgt.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich, ich bin, gestern bin ich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen zum Mittagessen und wir haben uns irgendwie eine halbe Stunde lang über Tour de France unterhalten und eigentlich bin ich kein Radsportfanatiker, fanatiker Ja, Drum, ich schon das kann es mal geben, oder? Ja, du, du schon ein bisschen mehr. Aber <lacht> du, wir sind ja ein uni hockey podcast Und darum äh, ja, haben wir auch ein bisschen die World Games verfolgt. Ich muss tatsächlich sagen, ich war ja letzte Woche noch in einem Lager. Gewesen, und darum eigentlich auch erst einmal spät am Abend dazukommen, überhaupt noch irgendwie ein Resultat zu checken, wenn überhaupt. Und darum habe ich auch teilweise mal ein bisschen Aber ja, ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, also mir geht es gleich. Und ich glaube, im Rang, da muss Schweizer sich nicht zufrieden sein. Ähm, da man sich doch äh, in der Top 3 sieht, im Minimum. Mm-hmm. Oder ja, doch Top 3 so normal, im Minimum Top 4 vor der Welt. Und der fünfte Platz ist schon nicht gut berauscht. Vor allem, für mich hat die Enttäuschung schon angefangen. Gut, wir haben gewonnen, aber gegen Thailand dürfen wir eigentlich oben Golpe bekommen. Oder? Das, Mi- das, Mi- das Mitteldrittel 2-2. Ja. Was muss man sagen, das hat Jansson auch gesagt, auch, was, was nach, die grosse Enttäuschung gegen Lettland anbelangt, das kleine das, ich sage jetzt mal, dem kleinen Format, das minimierte Format, ist der richtige Ausdruck, das kommt den kleinen Nationen natürlich mhm. tendenziell entgegen. Also, Und um das hat er auch gemeint, auch gegenüber Schweden ist natürlich der Schweiz wiederum entgegengekommen. Ich glaube, das tut sich ein bisschen zusammenschieben, das Ganze.
1: Ja, und aber ganz krass ist schon auch, Lettland war ja nicht nur mehr gegen die Schweiz krass. Ich meine, die haben gegen die Schweiz sie gewonnen, 6 zu 5. Aber am Tag vorher haben die gegen Schweden ein unentschieden gemacht. Mm. Und das ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Ja, also ist ähm, eben logisch, die Schweiz hat auch, die haben keinen Topf gemacht gegen, gegen Schweden, 3-0 verloren. Aber die Letten, die haben, ich, auch einfach ein sehr gutes Turnier reingezogen.
2: Gut, ich glaube, es ist auch eine Aufwärtstendenz, da zu erkennen. Ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe gemeint, sie haben Tschecho geschlagen, an letzten WM. Ich glaube, in der Gruppenphase. Da müssten wir mich korrigieren, mhm. wenn, ich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, dort ist bei den Letten schon eine Aufwärtstendenz ersichtlich. Und ich glaube auch, das, was ich gehört habe, ich ja, habe den Halbfinale nicht gesehen, aber auch gegen die Finne haben sie doch mögen die Gegend im Halbfinale und haben sie doch auch mögen ärgern. Also darum Lettland muss man sicher in den nächsten Jahren auch noch auf dem Zettel haben.
1: Mm, mm-hmm.
2: Ja, und also es ist, ist wie <lacht> ich,
1: ich habe mir dann mal das Worst-Case-Szenario vor Augen geführt und habe dann wie müssen sie sagen, lieber an den World Games sie ihm setzen, so ein Turnier rein Sagen wir mal, eine verschissene Hauptprobe, in Anführungszeichen, ähm, wie wenn's, wenn's, wenn das da so an der Heim-WM passiert. Weil, stell dir jetzt einmal vor, ähm, das Finalwochenende ist ausverkauft. Und das ist ja an einer WM noch schnell üblich, so in einer uni wm weil du weisst einfach, wenn ich mir ein Halbfinale oder Finalticket buche, dann sehe ich vier Mannschaften: Tschechien, Schweiz, Schweden und Finnland. <lacht> und dann geht die Schweiz im Viertelfinale raus. <lacht> ja, dann bringt er dann die Swiss Life Arena Ticket nicht so mega viel fürs Finalwochenende. Dann, dann musst du den Spiel um Platz 5 schauen in der Axe Arena in Winterthur. Ja, nein, aber ich meine eben, ich, ich sage Worst Case Szenario, aber es ah, so. ist
2: worst case, ich glaube es ist wie auch gut mal ist das aufgezeigt worden als Schweizer Nazi, man muss aber sagen man hat auch noch Möglichkeiten es steht noch eine EFT es ist auch noch ein bisschen Zeit bis zu dieser WM, nicht mehr allzu viel, nicht mehr eine ganze WM kampagne aber ja ich bin da echt zuversichtlich und ich glaube auch es gibt ein recht gutes Interview von Jansson auf sysunuk.ch vielleicht könnt ihr das auch mal noch schauen wo man auch positive Tendenzen gesehen, aber gegen Schweden, dass man doch auch die wieder hat mithalten konnte, das Spiel konnte gestalten. Es ist einiges mehr wieder so ein bisschen die Effizienz, die sich natürlich gefällt hat, die muss verbessert werden. Wie kann man Goal schießen? Wie nützt man die Chancen? Ich glaube auch, gegen die Lette hat man deutlich mehr Torabschluss gehabt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich glaube, gegen Schweden dasselbe Bild. Und ja, wir haben natürlich einfach dann auf die hingerbekommt Und auch andere dumme Fehler hat er noch etwas erzählt in diesem Interview. Das wird natürlich einfach schwierig, also noch, doch auch hochbesetzte Turnier wie in World Games, oder? Ja, und ich
1: glaube, was man sicher auch muss mitnehmen muss in aller Kritik und so, eben, es ist, wie, es ist so inoffiziell, wir haben das letzte, letzte Mal, nicht letzte Woche, letzte Mal mit dem Bishia auch ein bisschen besprochen, ähm, so ein Das andere Format, sie sind etwas ein anders eingestellt. Dann ist es auch noch mal etwas ganz anderes in Amerika zu spielen, habe ich das Gefühl, wie wenn du halt in, den, in den Schweizer Hallen oder in den europäischen Hallen spielst. Ähm, und ja, schlussendlich können sie ihre Lehren daraus ziehen. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Du, hast schon mal, du, du bist schon mal aus anderen Ende der Welt gegangen, hast dort äh, das Turnier gespielt. Die sind vielleicht auch Grenzen aufgezeigt worden oder Sachen, die noch in einem halben Jahr oder vier Monaten noch bewältigt werden Und dann hoffen wir doch einfach, dass das die Schweizer Nazi herbringt. Weil ganz ehrlich, wenn die am 13. November und jetzt fange ich noch an zu träumen, wenn die
2: am 13. November
1: Weltmeister werden, dann schwätzt niemand mehr von diesen World Games im Sommer.
2: Ja, und ich das hat uns zwar der nicht explizit ähm, bestätigt, aber wenn ich gleich auch ein paar Fragen zeige, habe, ah, bezüglich Vorbereitung? Also, das stelle ich mir jetzt einfach so vor. Aber deine Saison ist irgendwann im Frühling fertig. Dann freust du dich vor allem auf eine Sommerpause. Dann sind noch da die World Games. Definitiv ein Highlight. Aber man muss sich ja irgendwie dann wieder fokussieren, motivieren und darauf vorbereiten. Das tun wir schon noch schwierig in diesem in dem Sommer, Sommerrhythmus. Und ich glaube, sie ist die WM der EFT das ist dann wieder wie normaler Rhythmus und ich glaube, dort hat die Schweiz sich dann optimal vorbereitet. Und ich glaube, so haben wir viele Erfahrungen sammeln und wie du sagst, im November, auch wenn man im Final kommt, ich glaube, dann redet niemand mehr über die World Games. Also, ja.
1: also es redet sowieso niemand mehr von den World Games. <lacht> ähm, aber ja, an dieser Stelle hoffe ich, dass doch die Nazi ähm, Spieler auch noch Zeit haben, um sich jetzt ein bisschen anholen, um Vielleicht den Sommer auch noch ein bisschen geniessen. Und äh, ja, weil der Saisonstart ist in sieben Wochen. <lacht> Und vorher noch der EFT. Der ist eben auch noch. Der ist, doch, ist der nicht ist der Anfang der September schon?
2: Ich habe gemeint, der ist noch irgendein. So wie bei den Frauen letztes Jahr. Irgendein ist im Oktober. Oder Erst Ende Oktober. September. Ah, Aber wir bin mir gar ja nicht vorbereitet, sicher. Ja. Ähm, Würdest du nachher schauen und ich mal ähm, unseren ja. heutigen Gast bitte anmoderieren?
1: Ja, weil also, St. Gallen ist ja ein gutes Stichwort. Ah, da, 2. bis 4. September, also tatsächlich eine Woche vor dem
2: Saisonstart. Finde ich auch wieder ein spannendes Datum, aber mhm. ähm, es ist es, wie es ist und die Schweiz muss sich auf das einstellen. <lacht> Eben, St. Gallen, gutes Stichwort, Micha. St. Gallen ist ein gutes Stichwort, weil ihr habt so gesehen, wir haben heute. Ja, ich würde ich habe, glaube ich, schon fast das große Wort ins das äh, bei den Frauen bei Vasa, eine Legende, eine Person, die schon enorm lange bei Vasa spielt, Lara Eschbach. Manu, du hast vorher Zahlen gesagt, ich habe es schon wieder vergessen.
1: Ja, 13 Saisons, also seit 2008, war sie aktiv in äh, der NLB und... Ähm, über 200 Scorer-Punkte gesammelt in diesen 13 Jahren. Und keine Ahnung, wie viele Juniorenjahr das da noch dazu kommen. das wird sie uns erzählen. Ja, also eine gestandene genau. Persönlichkeit bei VASA. mit ihr
2: reden wir über die sehr erfolgreiche Aufstiegssaison von Wasa und über die neue Rolle jetzt auf die NLR-Saison. <lacht> Herzlich willkommen im UniOK-Podcast Starting Six, Lara Eschbach.
0: Ja, hallo miteinander. Danke, dass du mich eingeladen hast. <lacht> hey,
2: sehr, sehr gerne. Jetzt haben wir vorher im Intro ein bisschen diskutiert, Manu und ich, und haben philosophiert, ja, über den Sommermonaten haben wir schon bald vergessen, wie Uni okay geht. Wie geht es dir, wenn hast du das letzte Mal den Stock in den Finger kam, Ist das bei deinem letzten Spiel gewesen, oder hat es da noch einen anderen Moment
0: gegeben? Ja, es hat noch einen anderen Moment gegeben. Ähm, ich habe noch ein bisschen gemacht, also ich muss sagen, ich bin nach der Saison gerade für sieben Wochen reisen in die USA und auf Mexiko und dann sind wir zurückgekommen, also mit Elivia Resegatti Resegati zusammen, die auch die Kommission macht und ähm, dann sind wir zurückgekommen und haben mal noch ein applausch Blaustrening gemacht, aber jetzt ist doch der Sommer so ein bisschen Fest im Gang, Festivals und so und dann legt man den Schläger ein auf die
1: <lacht> haben, haben wir haben gefunden, nachdem wir doch etliche Jahre aktiv gespielt haben, können wir so jetzt endlich einmal ähm, die Sommersaison und die Zwischensaison schleifen lassen und eben noch ein bisschen reisen.
0: Genau, es war wirklich so. Gewesen, Karriere end eigentlich. Und dann haben wir gefunden, ey, jetzt gehen wir einfach. Weil sonst isch ja meistens nicht so gut gehen können, weil weil also die Hälfte des Sommertraining verpasst ist haben jetzt da doch auch recht genossen, dass man mal äh, noch etwas anderes machen können.
2: <lacht> Was hat sich für dich noch verändert, jetzt vielleicht auch hinsichtlich der nächsten Saison, wo es eben nicht mehr heisst, ab Mitte September oder schon vorher, vor ihr wir Wie hat sich das verändert?
0: Ja, es ist einfach so, ähm, du hast nicht mehr so die, die Pflichttermine im von, du musst nicht mehr jede Woche die Vier Trainings einplanen, die wir machen, die fixe Zeit. Ich habe zwar jetzt wirklich seit ich daheim relativ viele Sportkommissionstermine, sei es irgendwie NLK, wie Uni Hockey oder irgendetwas kommt immer. Also ich habe gefühlt jede Woche zwei Calls oder Termine, die irgendwie mit der Sportkommission zusammenhängen. Aber du bist viel flexibler im Einteilen und so und hast halt eben nicht die Fixpunkte. Und darum äh, auch schön, wenn du dann mal ein bisschen polisportiv sein kannst und etwas anderes machen
1: Aber jetzt nach, nach, 13, nach 13 Saisons, ähm, weiß man da überhaupt noch, was man irgendwie an fünf Abige in der
0: Woche macht? <lacht> ja, es ist, es ist wirklich lustig, weil ich habe mir Gedanke Gedanken auch unlang gemacht und der hat mich auch immer so ein bisschen äh, ja, davon abgehalten, auch zum Aufhören. Also ist mir auch sehr schwer gefallen, muss ich sagen. Ähm, aber jetzt irgendwie sind die Tage über den Sommer so gefühlt, und ich habe mir gefühlt, jeden Abend Programm, dass ich mich eh gerade momentan frage, wie ich diese Trainings einbringen ähm, Aber ich warte jetzt mal noch den Sommer ab, und im Herbst sieht es dann ganz sicher anders aus. Und dann wird mir wahrscheinlich dann die schon ein bisschen wehtun, wenn ich nicht kann die Halle trainieren
2: kann. Bevor wir noch ein bisschen tiefer auf deine neue Rolle in der Sportkommission eingehen, Nehmt es uns noch Wunder, wir haben vorher, ich Rahmenmoderation moderation in der Jahreszahl genannt. Wir sind, glaube auf 13 Jahre ähm, NLB, NLA gekommen. Wie viel sind es denn mit Nachwuchsjahren und Saisons? Kannst du das sagen? Wie lange das Lara Eschbach schon im uni ist dabei?
0: Ja, also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es waren sogar 14 Saisons in, in dieser Mannschaft. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, vielleicht vom Zählen her, ist halt eine Weckheit, äh, weil ich mal noch fast ja. eine Saison ausgefallen bin mit Kreuzbandriss. Ähm, und vorher sind sicher nur zwei Junioren Jahr bei Vasa und dann noch ein Jahr, irgendwie auch Juniorinnen bei Herisau, 17 Saisers kommen oder so.
1: Jetzt habe ich, hab ich gehofft, du sagst 19, weil das wäre dann gerade ja. so schön deine Rück- <lacht> Rückennummer Zahl <gewesen, ja. lacht> <lacht> aber nicht ja, also gespielt, aber
0: gespielt habe ich natürlich schon länger. Ich habe auch mit meinen Brüdern einmal äh, irgendwie bei uns auf dem Vorplatz ein bisschen gekügelt, aber halt nicht so
1: <lacht> Aber ich habe, jetzt, ich habe jetzt das fehlende Jahr gefunden in der Auflistung des Spielerporträt Und zwar war das 11-12. Genau. Die nicht auf ist da nicht aufgelistet. Das heisst, das war deine gsi
0: oder?
1: Genau, genau. Ah, alles klar. Ja, in dem Fall wäre es dann 14. Aber 13, ja. habe ich auch.
0: Aber gespielt habe ich ja den nicht wirklich. Also, den habe ja schon richtig <lacht> g- <lacht> 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 <lacht>
1: Aber ist es für dich, du hast jetzt gesagt, hatte, erste Saison oder mal Junioren ganz ursprünglich angefangen, aber ich Harris auch, ähm, ist es für dich nie eine Option gewesen, um irgendwann mal zu wechseln? Also, ich meine, du bist doch sehr vereinstreu, kann man sagen.
0: Ja, also, ich sage so, zu ganz jungen Jahren hat man natürlich schon mal noch ein bisschen davon geträumt, um hoch zu spielen in einem Verein wie der Chat oder so. Aber ähm, bei mir sind dann gerade dort in, der, in dieser Saison sind zwei irgendwie dazwischen gekommen. Und was bei mir wirklich halt auch immer mega wichtig war, ist, ist so die Verbundenheit zum Verein hier, zu, zu der Region, zu St. Gallen. Und halt auch Teamkameradinnen und irgendwie nach 20 sind vielleicht dann irgendwann später auch mal die AGB gekommen, aber dort hat man dann irgendwie den Schritt gar nicht machen und ich muss ehrlich sagen, ich wäre auch nie bereit gewesen, zum Stundenweg zu investieren, wenn ich doch den Job und alles dort an St. Gallen behalten. Also ähm, andere sind vielleicht bereit, dann zum Zügeln oder den Job wechseln und so, und da ist bei mir gar nie in Frage
2: ist die Verbundenheit mit dem Verein noch ein wichtiger Grund, dass du gesagt hast, hey, direkt nach meiner Spielerkarriere möchte ich etwas ich sportlicher Führung machen?
0: Ja, es ist halt so, ich bin schon so lange im Verein und man hat halt zwischendurch, die letzten Jahre habe ich immer mal wieder Job übernommen, da waren so halt irgendwie Unterstützungen zum Beispiel ähm, ich bin persönlich äh, im Job, mache ich fin- Finanzen und Controlling und dann habe ich auch schon den Finanzchef unterstützt oder ich habe auch schon im Marketing und im Sponsoring mitgeholfen. Und ich habe immer gesagt, äh, den Vorstandsleuten, die wo, wo man halt ja den gut kennt und mittlerweile ja auch ehemalige Teamkameradinnen und so sind, ich mache etwas, wenn ich aufhöre. Das geht in dem Ausmaß, das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, weil ähm, die Anfrage ist, gekommen, nachdem bei uns letzte Saison die Sportchefin quasi gesagt hat, sie höre ich auf und dann haben sie gesagt, hey, wir brauchen Leute aus dem Sport, die das machen und ja, Livia und ich hätten beide allein, hätten wir ganz sicher nicht gesagt, aber so wie wir immer gerne zusammen gespielt haben, mhm. haben wir gesagt, komm äh, wir machen das und wenn wir es auf zwei also Schultern verteilen ist es natürlich auch viel ringer.
1: Ja, das ist ein, ist ein lustiger Aspekt, wo, wo den Micha und I vorher, gerade bevor du du bist noch miteinander besprochen Micha als Sportmanagement Student so ein bisschen, ja eben so Kohleiterschaft ähm find jetzt oder wo, wo der Micha also muss mich korrigieren wenn ich jetzt da irgendwie die stelle mich aber wo, wo der Micha so gefunden hat ja ob denn das aufgeht bei so einem ähm, Mandat wo man irgendwie so viel zu tun hat und ob es da nicht irgendwo Punkte gibt wo etwas verloren geht. Ich habe jetzt aber so ein bisschen auch vor deinen Schilderungen das Gefühl, gerade Livia und du sind sehr eng durch die gemeinsamen Jahre, was dann eben wieder das Positive mit sich bringt. Was, 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 was sagst du da dazu?
0: Ja, also ich sage, Livia ist ganz klar eigentlich auch, meine beste Freundin jetzt, äh, wurde die letzten Jahre. Wir haben, äh, wir haben äh, jetzt ewig zusammengespielt in der gleichen Linie. Wir haben uns auf dem Feld blind verstanden, wir haben uns neben dem Feld super verstanden. Darum haben wir wie auch gewusst, wenn wir das machen, können wir zwei das mhm. zusammen machen, weil wir haben komplett die gleiche Einstellung zum Sport und zum ganzen Konstrukt, äh, so wie sie sich jetzt ergeben hat, ist halt einfach für uns zwei ideal, zum zusammen zu arbeiten. Ähm, und es ist auch so, wir müssen uns eigentlich gar nicht absprechen, sondern wir lehnen beide einander relativ viel Freiheiten und die eine macht einfach, wenn sie muss und im Nachhinein wird informiert. Und wenn wir im Voraus müssen, etwas zusammen besprechen, dann machen wir das auch. Und gleich haben wir es ein bisschen so aufteilt, dass jede e äh, etwas da macht, äh, wo, sie, wo sie am besten kann.
2: Und was Sie jetzt so... Ich, was ich immer noch aufgeschrieben habe, ja, Ich glaube, als Spielerin ist wie deine Aufgabe klar gewesen, ab was um was es geht, ab August, September in die neue Saison rein. Wie siehst du jetzt deine Rolle während der Saison, jetzt in dieser neuen Saison für die Vasa-Frau? Und es sind vielleicht auch ein bisschen Ziele? Ist vielleicht auch noch schwierig, jetzt schon darüber zu reden, aber was sind Sachen, die ihr dort erreichen möchtet?
0: Also jetzt einfach, du meinst so als Sichtsparkommission, ja, genau. äh, wie wir, was, was unsere Ziele sind. Ja, also ich muss ganz klar sagen, wir sind jetzt aufgestiegen und wir haben natürlich das Beste gegeben, um irgendwie den Kader irgendwie so anzubringen, dass wir in dieser Nasea fassen können. Nicht, dass es gleich läuft wie letztes Mal, wo wir quasi hoch sind und dann wieder abe. Und ja, eben, es, es sind diverse Sachen jetzt dazukommen. Jetzt haben wir probiert, Spielerinnen zu gewinnen, was im Schweizer Frauenunion wirklich sehr schwierig ist. Ähm, wir haben den Trainerstaff noch ein bisschen angepasst. Ähm, ja, und so, wir müssen uns selber mal noch ein finde in dieser Rolle als nur Sportkommission und nicht mehr gleichzeitig als Spielerin. Weil vorher hat sich doch einiges ähm, so ein verbunden und ist irgendwie dann einfach automatisch gelaufen, weil immer im Team warst. Und ja, eben, wir gehen sicher ab und zu vorbei, äh, schauen, dass die Stimmung im Team gut ist, obwohl halt relativ wenig so dafür machen kann. Und uns ist auch bewusst, dass es äh, eine ganz schwierige Saison wird werden. Aber wir hoffen, äh, wir können das Beste aus dem Team herausholen.
1: Du hast jetzt angesprochen, ähm, der erste äh, Aufstieg, den wir hatten, ähm, das war ja auf die Saison 17, 18 wie fest präsent sind diese Erinnerungen noch jetzt bei dir als, als Spielerin, wenn du zurückdenkst, ähm, an, die, an, an den, ersten, den allerersten Aufstieg in der NLA für die Frauen von VASA?
0: Also für mich persönlich ist der Aufstieg äh, unglaublich gewesen. Also ich, ich, habe da, ich habe dort gefunden, hey, was willst du mehr als mit dem eigenen Verein Quasi selber aufsteigen und nachher in der höchsten Liga spielen. Ähm, da war vielleicht auch unter anderem der Grund, wieso also wir nie gewechselt haben, weil wir einfach gefunden haben, wir wollen das selber schaffen. Ähm, es war halt aber ein bisschen äh, spezieller, gewesen, weil halt die liga ähm, war. Wir haben den Aufstieg eigentlich geschafft, ohne dass wir am Schluss B Meister wurde sind. Wir sind zwar Quali-Sieger gewesen, dort mal, aber haben auch Playoff-Finale verloren und sind gleich rauf. Und der, der, der Schritt ist eigentlich wie ein Stück kleiner als der, den wir jetzt haben müssen schaffen. Und was halt nachkommt, ist, ist wirklich eine unglaublich schwierige Saison. Also ähm, sagt man, der Aufstieg ist mal mega positiv in Erinnerung und Saison den Doppel in der NACA, die es war dementsprechend nicht so cool. Gewesen.
1: Aber ihr seid, jetzt, ihr seid ja gar nicht letzte Letzter gewesen. Also, <lacht> ich habe han jetzt schnell nachgeschaut. die ähm, so, habt acht Punkte gehabt, zu United sieben. Da gibt's jetzt, also in dieser Saison ähm, haben wir jetzt die Red Lions von Frauenfeld abgelöst in der höchsten Spielklasse. Die haben, glaube ich, drei Punkte geholt, so viel es mir ist, äh, wenn überhaupt. Ähm, also kann man sagen, ist es Vielleicht ist es auch schwieriger geworden in der NLA oben, noch zu do was, was, was erwartest du?
0: Ja, also, so wie ich das noch gesehen habe, ist es wirklich so gewesen, dass wir eigentlich wir sind nicht abgeschlechtet wurden in der National oben. Wir, sind auch, wir haben auch knappe Niederlagen eingefahren und auch Niederlagen, die wir nie hätten dürfen, äh, einkassieren dürfen. Ich mag mich erinnern an ein Spiel, wo wir irgendwie... 5-0 vorne waren gegen Kiffers und am Schluss noch eine Verlängerung verloren hat und das waren so Punkte, die uns nachher sogar für die Playoff-Quali gefehlt haben und dann, ja, irgendwann ist der Wurm drin gewesen, mit diesen Playouts, haben wir, glaube ich, die Reihe nachher gegen Zug 3-2 verloren, also eigentlich auch knapp und nicht deutlich und ja, dann ist dann Ball auch gekommen und eben irgendwie, ich glaube, in den Köpfen hat es nicht mehr gestimmt, wir haben schon gewisse, gewisse Leute, die gehen, die gehen, oder? Und Team wird eigentlich nicht so zusammenbleiben und das, das hat es dann einfach am Schluss gegen den Laufen so schwierig gemacht, dass eben, ich, ich glaube, es ist viel auch eine mentale Angelegenheit gewesen und gar nicht unbedingt, dass wir leistungsmässig hier nicht hätten können in den Jahren mitheben. können. Was ich aber zum anderen Punkt, wo du sagst, ist, ja habe das Gefühl, ähm, die Liga hat sich schon ein bisschen verändert, Das ist so ein bisschen ähm, Ausgleichener im Sinn von im Mittelfeld es ist sie irgendwie ausgleichener. Und dann hast du einfach ein paar Teams, die halt äh, so ein bisschen rennen. Und da hat es halt Mal nicht geh, oder? Und ja, jetzt nimmt es uns wunder, wie sich so entwickelt. das entwickelt. Es ist jetzt doch eine Zeit, in der viele sehr gute Spielerinnen, ich meine, die halb Nazi, alle mit meinem Jahrgang und so, die sind jetzt zurückgetreten. Und äh, das sind sehr, sehr gute Spielerinnen gewesen. Ich würde sagen, das Aushängeschild vom Schweizer Frauenunion. Und nicht mehr Wunder, was jetzt dort passiert, wenn wir jetzt weg sind.
2: Wenn wir noch kurz auf, auf die letzte Saison zurückschauen, wo aus unserer Perspektive, wir haben nicht so viel über die NLB geredet, aber immer mal wieder punktuell, sehr erfolgreiche und auch gute Saison war ich war für die Vasa-Frauen. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, da unterschreibe ich komplett. Also ich glaube, wir haben... Wir haben ja in der Quali haben wir zwei Spiele gegeben, ich glaube, ähm, haben wir haben einen Punkt abgegeben, aber alles gewonnen. Mhm. Und mhm. nachher in den Play- Playoffs haben wir, glaube einmal gegen Basel und einmal gegen Kifers verloren und sonst einfach durchmarschiert, würde ich sagen. Und es war wirklich sehr emotionsgeladene Zeit gewesen und wir haben uns gegenseitig halt... Also wenn du in so einem Flow bist, dann pushst du dich so extrem und irgendwie kann, kann gar nichts passieren. Oder, also du hast das Gefühl, es kann nichts passieren, was es schlechter macht. Es war ist, ist genial. Gewesen.
1: Und äh, also, ist, ist da nicht irgendwo noch der Gedanke genommen hey, Molly, ich jetzt noch eine La saison an? Ja, doch, doch. <lacht> das ist immer die gemeinste Frage. Ich habe auch einen Kollegen, der jetzt gerade mit Florbal Thurgau aufgestiegen ist und in diesem Moment trägt er zurück.
0: Ja. So. ja, also eben, ich, ich, ich sage so ehrlich, ich habe, ich, ich habe mich ja eigentlich schon im Vorfeld, äh, auch dort, wo wir gesagt haben, wir machen da mit der Sportkommission letzte Saison, haben wir gesagt, jetzt spielen wir noch eine und dann ist gut, dass sie gerade so gut rauskommt, diese Saison, mit dem haben wir nicht gerechnet und äh, hauptsächlich ich habe extrem mit mir gerungen im, im März, April, weil halt auch die Zeit mit der Mannschaft ist so cool gsi und ja eben, es 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 het mal eine Art mega weh tue und gliich isch irgendwie so no im hinterkopf gsi ja dorts mal wo man halt sehr chli ichi hat ja nach sehr so ka die ist für mich jetzt nicht so rosig gsi ähm, ich bin in der Corona Pause bin ich no zu de Riders also bin ich zu de Riders in Nazia dann bin ich no mal i de Nazia obe gsi hat er chönne spiele ich habe dort von vielen Spielerinnen erlebt, wie es nach dem Aufstieg nicht so eine tolle Saison gehabt hat. Ähm, und dann muss ich sagen, was gibt es eigentlich cooler, als auf dem Höhepunkt äh, von der Karriere aufzuhören. Also, und eben, beim Team dabei bin ich ja so als Sportkommissionsmitglied okay. immer noch.
2: Ja, und die Ausgangslage ist ja auch sehr spannend, dürfen in so einer Rolle in den NL starten, oder?
0: Ja, also... Eben, man man, man schaut es einfach unsere andere Perspektive an, aber ich denke, es ist mega wichtig, dass es Leute gibt, die ähm, so sportbegeistert sind, wo nachher eben auch in diesen Vereinen ein so Job übernehmen, weil da hat es eigentlich einfach eh viel mhm. zu wenig und es hat auch überhaupt nicht viele Frauen, die so Züg machen und darum, ähm, ja, ich schaue es jetzt ein bisschen aus einer anderen Perspektive an, aber ich freue mich auf die Herausforderung
1: versuchst du auch auf eine Art und Weise jetzt halt nicht aktiv auf dem Feld, sondern eben aus deiner Position eine erfolgreichere eine a saison folgen zu lassen, wie die erste vielleicht war, oder?
0: Ja, natürlich. Das, das ist eigentlich, da sollte sicher das Ziel sein, das ist das, ist das Ziel von mir und Olivia. Und logisch, wenn wir in der Halle stehen und sie da am Küchen sind, dann tut uns das Uni-Augend-Herz manchmal schon ein bisschen weh und wir wollen auch gerne ein bisschen mitspielen, aber ja, eben, man, muss, man muss lernen, äh, von der anderen Perspektive zu
2: was, was mich noch wundern würde, dass Manu hat vor der Seite Hype gemacht mit dem Sportmanagement-Student, ist vielleicht eine sportpolitische Frage, würde ich schon fast sagen. Kannst Du uns noch kurz aufzeigen, wie, wie läuft die Zusammenarbeit, was an Herren, was an Frauen? Ab. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man von außen sieht, man einfach, ja, Uni Okay, Walkir St. Gau hat zwei Jan-Mannschaften, Damen und Herren. Wie, wie ist
0: es, wenn man drin innen ist? Ähm, also, ich, ich, ich würde sagen, wir sind ein Verein und wir, wir arbeiten extrem eng zusammen. Also, ähm, mittlerweile kenne ich so vom Vorstand her haben wir ja jetzt wirklich viele Leute aus der Damenabteilung drinnen. Ähm, mhm. Es ist eine komplette Durchmischung. Ich meine, bei uns ist halt schon, wir sind, wir sind mit dem aufgewachsen, dass unsere Herren ein Aushängeschild sind. Ähm, man hat auch schon darum müssen kämpfen dass man den Verein so lädt mit dem kompletten Damen. Äh, heeren zusammen, weil ich äh, lange nicht immer geheißen, ja, vielleicht ist man gescheiter eigenständig und so. Aber wir als Verein hier in der Region St. Gallen finden das auch mega wichtig, dass man Frauenseite wie auch Männerseiten ähm, bestehen kann und dass man als Verein einfach gesamthaft weitergehen möchte. Und man hat jetzt halt gesehen, äh, äh, so einen Erfolg wie wir jetzt gehabt haben, diese Saison die war, die, Pusht halt mega die Region, und wir haben ein gleich viele Leute in der Halle gehabt, wie unsere Herren und so. Und, ich äh, meine, mir muss klar sehen, da, da, ist, da wird nicht, äh, so weitergezogen. Aber äh, es ist einfach cool, wenn du es auch mal erlebst, wenn, du äh, so viele Zuschauer spielen und so. Und der Verein ist wirklich auch geschlossen für, für, beide Seiten da Und da macht auch mega Spass, um, mhm. zum mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Wir haben auch viele überschneidende, äh, Komponenten und so wie auch Damenspielerinnen, wo zum Beispiel Herre-Ausländer betreuen und so Also ist mega cool.
1: Ja, und es ist ja immer noch doch eine Seltenheit im Schweizer uni Unihockey auf einer stufe ähm, Ihr seid nach Zug United der zweite Club, der das wieder hat, kann man sagen. Ähm, ja, Von dem her, irgendwo muss ja gleich auch ein Erfolgsrezept dem zugrunde liegen. Oder? Man diskutiert ja immer, zu Churus äh, über eine Zusammenlegung, dann hat man die dietlick Chats, die sich ja zusammengeschlossen haben, die aber irgendwie seitdem die Herren einfach in, in der NLB ohne sind. Ähm, ja, irgendwo muss dem ja der Erfolg Recht geben, oder? Dass das, dass das ein guter Schritt ist, wenn man da so einen Zusammenschluss hat. Und zwei gute Mannschaften.
0: Ja, also ich ich habe selber jetzt irgendwie Saison oder vorletztes Saison schon so eine Dynamik im Verein gemerkt. Also, unsere Herren haben das mal angefangen, Playoffs zu spielen. Und irgendwie werden die Leute rundherum einfach, wenn irgendwie so etwas passiert, aufmerksamer. Und dann schicken sie vielleicht eben auch ihre Töchter im Verein. Oder äh, von außen her ist es vielleicht eher so, eben, wir haben ja auf letztes letzten Saison dann auch schon Zuzüge von Frauenfeld gehabt, das heisst, wo da geht etwas bei Vase die sind am Arbeiten. Und ich habe das Gefühl, so Sachen spielen immer irgendwie zusammen. Und darum ist es wirklich cool, wenn es beide Geschlechter halt einfach anspricht, oder?
1: Mhm. Ähm, etwas, etwas anderes als mich. Ich, Jetzt, ich bin, bin im Sport ein bisschen, oder dem ganzen Management-Zeugs, bin ich ein bisschen entfernter wie Micha. Was mich wundern hat, du hast vorhin schon mal gesagt, was so ein zu deinen Tätigkeiten auch gehört. Ähm, was... Ja, was, was erwartest du von der neuen Saison oder was kommt auf dich zu? Weißt du das schon ein bisschen, weil du jetzt auch schon so ein kleines Erfahrung hast, ähm, was, was, was sind jetzt deine To-dos? Was machst du als Sportkommissionsleiterin?
0: Ja, also eben, jetzt fallen so Sachen an, wie ein bisschen schauen, äh, sind, sind Updates, Abos verlängert für die nächste Saison, sind äh, sind alle Trainer zufrieden, sind, äh, äh, laufen sie sie Trainings, äh, dann geht's um Vorbereitung mit, äh, Planungen, äh, Heimspielplanungen, äh, lau, Lauf da mit den Helfer einsetzt. Da sind wir immer so ein bisschen dabei. Da machen natürlich andere Vorstandsmitglieder auch, aber wir sind immer so das direkte Verbindungsstück zu, zu, zum Damenteam und Nachher, wenn ein Saison losgegangen ist oder wenn es richtig Ende Jahr geht, dann, dann geht es dann auch Sieg gemacht. Dann musst du schauen, dass du die Vertragsverlängerungen einbringst, ähm, dass du die Spielerinnen kannst halten neue Spielerinnen akquirieren und so. Also, selbst sind sicher die, die schwierigsten und die wichtigsten Aufgaben. Die sind jetzt halt im, im Sommer ein bisschen weniger, aber da ist genau da, wo es halt einfach nicht ganz einfach macht.
1: Und äh, ich, ich kenne es jetzt nur noch aus, aus der Super League, ähm, dass, dass dort den Aufstieg von der ACB B, der A schon auch mit, mit Ticketverkäufen, mit Parkplatzsituationen, mit Papi-Papo so seine Änderungen mit sich bringt. Ähm, wie sieht das jetzt in einem Uni-Hockey-Frauen-Team aus? Gibt es da auch Änderungen, wo man, also drastische Änderungen, die man muss vornehmen muss? kann man sagen, im uni okay sind wir halt noch so, dass, dass jetzt wirklich der Gap nicht mega gross ist, dass man da auch als, als Verband oder als Verein so einen Schritt gut kann meistern
0: Ja, ich glaube, man muss einfach halt auch sehen, dass wir bei VASA, weil unsere Herren halt schon wieder der NACA sind, verfügen wir eigentlich schon über die ganze Infrastruktur, die wir brauchen für die NACA. Das heisst, für uns, damen spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob wir NAZIB oder NAZIA sind, weil die Infrastruktur ist da, man, man passt vielleicht noch ein bisschen etwas an, aber ähm, das, Gefäß, das Gefäß ist um und darum ist für den Verein auch nie die Frage ähm, können unsere Damen überhaupt aufsteigen, mögen wir uns das leisten oder so, weil eben in einem anderen Verein müsste ich jetzt äh, irgendwie Kameras und weiss auch nicht was zutun, damit ihr Spiel Spiel live streamen könnt und bei uns ist da einfach alles schon gegeben, oder? Du brauchst einfach mehr Ressourcen, also in dem natürlich jetzt auch noch jedes Dammenspielmuschee aufzeichnen und, und kommentieren und ja, eben Leute braucht natürlich mehr, also so, die mitschaffen, aber ich glaube, da kennt jeder Verein. Ich glaube, man kann gar nicht bei so freiwillige Arbeit, die wir machen, genug Leute haben. Es ist einfach wichtig, dass da alle mithelfen.
1: Ja, und, und eben, also so wie ich jetzt das verstehe, Deine Position als Sportkommission-Co-Leiterin ist auch ehrenamtlich.
0: Ja, also da ein bisschen Später, wo wir rüberkommen, <lacht> da äh, ist absolut ehrenamtlich. Also da ist äh, für mich, immer muss jetzt mir klar sagen, boah, ich halt, äh, mein Hobby war der Sport selber und jetzt äh, also ich meine ich mache immer noch mega viel Sport, aber jetzt ist mein Hobby quasi die, die Sportchefin von diesen Damen zu sein. Und äh, man muss absolut äh, anschauen, dass man halt einfach im uni f- noch mehr im frauen okay vielleicht einfach nicht so weit ist, dass man da ähm, kann mit viel Geld rechnen kann. Und sollte wahrscheinlich auch nicht Motivation sein. <lacht>
2: <lacht> Definitiv nicht. Was... Was mich noch wundern würde, wenn wir den richtig Abschluss gehen von unserem Gespräch? Wie, wie jetzt aus Sicht der Sportkommission, das hast du hast es vorhin schon ein bisschen beschrieben, aber ein Wunschbild müsstest du zeichnen von nächster Saison, wie würde das ausgesehen für dich? Ähm,
0: mein Wunschbild be- wäre wär wirklich, die äh, Ladies während ähm, der Playoffs-Quali schaffen, I- Isaac. Ähm, so, so einen siebten Platz oder so, das fände ich oh, mega cool. Aber eben, ich meine, es wäre mega schwierig. Äh, es, es wird mega schwierig, aber ich glaube, da ist schon da, wo alles andere musst gar nicht anstreben Wenn du in den gehst, dann muss die Playoff-Quali einfach ähm, Stil sein. Ich meine, wir sind da gleich auch nicht bei, bei den Herren, wo zwölf Teams sind. Das sind einfach die zwei Teams, die in Playoff und alles, was nachher weiterläuft, macht es halt einfach viel einfacher, wenn du die Playoff-Quali erreichst. Ja, auch mein Job und, als Sportchefin. Ja.
2: Und ich denke auch, ein es den Emotionen-Transfer oder nicht? Oder ich finde, du hast das vorher so schön von eurer NLB-Saison erzählt. Und ich finde, das schaue ich nicht als selbstverständlich an, aber manchmal gibt es so, dass mir NLB einfach auch ein bisschen Kader Kaderunterschied hat und dann schafft man den Aufstieg. Aber Emotionalität ist nicht so viel dabei. Und ich nehme an, das wird schon wichtig ist, dass der das konservieren konservieren, oder?
0: Ja, also die, die, der Schwung, den Schwung, mitnehmen, wo man, wo jetzt keinen und so, da wird sich auch uns auch O sein. und sich eben mal nicht unterkriegen lassen, wenn halt die die Niederlagen auch mal kommen, weil man sich doch jetzt auch nicht mehr so gewöhnt aus den letzten zwei Saisons, dass man viel verliert und ja, aber die, die, ist ein super Team und die werden es auch gut meistern.
1: Ja, und was ja schon auch noch wichtig ist, du hast es vorhin auch angesprochen, mit zwölf mit Teams bei den Herren, dort kann man sagen, die Leistungsdichte, dort ist es so schnell mal möglich, dass, ja, Sarnen hat es gezeigt gehabt, letzte Saison, die sind jetzt abgestiegen, wo irgendwie gegen den HC Reichenberg den erste Match gewinnt und so, das ist noch schnell möglich. Äh, ich glaube, bei den Frauen darf man sich als Vase auch nicht jetzt irgendwie an, an den Jets oder an Piranha oder an das Korps orientieren, sondern mehr so ein bisschen an, an, an den Riders oder vielleicht auch noch Zug ein bisschen oder Laupen. Ähm, das das sind, ist mehr so Messlatten und sich halt dann bei den anderen Match gut mitzunehmen, oder?
0: Genau. Ja, eben, es geht natürlich auch darum, zum, zum Vermeiden, dass man irgendwie in gewissen Spiel abgeschlachtet wird, weil die, die sind einfach mental mega, mega schwierig. Mhm. Äh, aber wir, also ich denke, wir müssen den Fokus auch voll darauf setzen, dass du halt gegen die direkten Konkurrenten die Punkte holst. Und, und dann ist, ist Playoff Quali möglich, oder?
1: Mhm. Ja, eben, auch das, sage mal, die engen Spiele, die wir in der letzten NLA-Saison eigentlich auf eure Seite kehren und dann vielleicht gegen ein Piranha-Chur nicht mit 21 zu 0 aus der Halle laufen, wie das hier mal passiert ist. Oder? Ich meine, ja. wenn man es, es beziffert. Ähm, <lacht> aber ich glaube, äh, gerade wenn man er, wenn er ja jetzt eine gute Sommersaison hat, gut trainieren, dann äh, ja, kann man vielleicht gespannt sein, was man da von Vasa von
0: Ja, ja, da sind wir... Also eben ich, wo jetzt selber dabei bin, bin ich auch mega gespannt. Aber eben... Mal schauen, ob ich es dann einfach so von kann betrachten <lacht>
1: <lacht> Ja, voll. Nein, ähm, genau, ich habe es äh, mega spannend gefunden, auch mal so ein bisschen den Einblick zu haben. Ähm, so ein bisschen aus Sportkommissionssicht. Ähm, darum an dieser Stelle ähm, ein Danke viel, viel Mal, Lara, für äh, den Einblick, den du uns gegeben hast und unsere Community.
0: Ja, danke auch. Es war cool. Äh, spannend auch mal Auskunft geben wenn ich jetzt hier so als Sportkommissionsmitglied macht. sonst ist man immer als Spielerin angeschaut worden und äh, ist ähm, einfach so noch als Input. Eben, es ist eine mega coole Aufgabe und es wäre mega wichtig, wenn mehr Frauen hier in der Schweiz raus so ein annehmen und so, weil es ja momentan eh mega grosses Thema, auch allgemein, schweizerisch und wichtig, Frauen im Sport, dass die äh, ein bisschen vorangehen.
2: Merci vielmals. Lara, für die Auskunft. Mega cool. Und äh, ich glaube eben, die letzte Nachricht, die sie noch hat gesagt, die nehmen wir auch mit. Es braucht Leute, die sich auch in das frauen uni investieren. Und dieser Frauen-Part ist enorm wichtig. Und aus mir, und ich würde sagen, auch aus Sicht ist das Frauen-Uni-Hockey einer der wichtigsten Qualitätsmerkmale von der Sportart uni in der Schweiz. Weil wir eben ähm, sehr gleichberechtigt unterwegs sind. Und beide haben sehr ähnlich hohe Relevanz und Stellenwert. Und das mhm. ist, glaube ich, enorm wichtig, dass wir das beibehalten.
1: Ja, die Spannung ist ja auch bei beiden vorhanden. Ähm, Drum, also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn wir wieder eine neue Folge aufnehmen, umso mehr auf die neue Saison. Ähm, wenn es dann ja, wieder losgeht. Mit, äh, können jede Woche sich die Resultate geben und, und darüber philosophieren mit dir, Micha, was äh, ja ist das so passiert?
2: Yes, auf das freuen wir uns. und Wir sind gespannt, wo auf frauen landen wird. Er gibt mhm. Ziele sind vorhanden. Und ja, Ich würde euch vorstellen, wir gehen noch kurz ein bisschen... Ja, Ausblick, Ausblick gibt es nicht allzu viel im Moment, außer dann wieder Sommerferien für uns zwei, für nächste zwei bis drei Wochen, was den Podcast anbelangt. Respektive hinter der Kulissen sind wir recht intensiv dran, aber da werden wir später mehr verraten. Wir sind auch noch kritisiert worden, Manu. Dass wir eben nicht so wie Sky ein Transfer-Zweck ah, ja, Podcast ja. haben, oder? Mhm. Ähm, ja, das geben wir zu, dass jetzt sind wir nicht die Oberhirschen. Ähm, das wäre aber wirklich ein Format für sich selber. Gott, aber praktisch äh, ist jetzt auch. Eu-
1: fra- jetzt auch also ja, ich, ich, ich muss mir das glaube ich auch nicht auf die Ohren gehen, dass einen abelliert wäre, wo. Ähm. <lacht> wer, wer woher wechselt, und zwar in der Schweiz und so. Aber du hast gleich zwei Transfermeldungen.
2: Ja, und, und also, falls es gibt, der irgendwie möchte starting Six transfer netzwerk podcast starten, ja zu. wir sind also es sehr muss, offen für
1: jenste Ideen. Ich meine, es muss ja nicht ein ganzer Podcast sein, aber wir könnten eine Rubrik machen, wo jemand
2: die, die wichtigsten Transfermeldungen einliest als Beispiel. Als Beispiel, das sind gute Ideen. Also wir sind offen für Ideen, meldet euch, euch via Insta oder Webseite, der kennt den Kanal sicher schon. Aber jetzt möchte ich gleich noch auf die zwei, drei Transfers kommen, die mir wichtig erscheinen. Äh, Nela Jirakova wechselt in die SSL. Ähm, die tschechische Verteidigerin von, von Chur, von Piranha Chur, wechselt in die SSL. Aus meiner Sicht doch ein triftiger Abgang, weil Nela doch gut in der die Playoffs aufgetan mm-hmm. hat. Also mm-hmm. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen in den letzten Spielen der letzten Saison.
1: Ja, das ist so.
2: Und es ist, ist eine richtig wichtige Stütze auch, Sie ist auch jung, Nella, aber ähm, eine wichtige Stütze in dem schon sonst jungen Piranha-Kader. Sind wir sind gespannt, wie sich das entwickelt. Und dann haben wir noch ja, eine von unseren Nationaltorhüterinnen, Wechselt auch in die SSL. Ich glaube, ich kann den Namen nicht aussprechen von diesem SSL-Club. <lacht> ähm, die Moni Schmidt wechselt nach Schweden. Ja, zu Westeress Rönn bei IBK. <lacht> <lacht> ich sehe, du wirst da mehr Talent haben. <lacht> Keine Ahnung, ähm, ob das richtig war. <lacht> genau, und im Gegenzug wechselt aus Schweden. Ach oh nein, es war eine dänische Stürmerin. Wir haben nämlich vorher noch diskutiert, wer jetzt hier als Ersatz kommt eine dänische Nationalstürmerin zu den Jets, Frieda Mainz-Olsen, wo wir ab nächster Saison für der Schweiz gesehen. Aber genau, also, Und ich weiß noch nicht, wie man auf der Goalie-Position aufgestellt ist. Ja, das aber kann aber ich, da könnte das, die Person helfen. Ja, genau, du, 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 da, helfen. Kann,
1: da kann ja der Abi helfen und äh, uns ein Update geben. Dann können wir das vielleicht <lacht> in der nächsten Folge einflüssen lassen. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie er sich da aufstellt, wo ja doch kann man sagen, recht einen guten Sturm hat und äh, recht gute äh, Feldspielerinnen sich da ja auch rüstet für die neue Saison. Ähm, ja, wer das da
2: ja. hinten das ah. Goal wird hüten. Genau, ich glaube, das wird eine spannende Frage sein. Ja, und alle weiteren Transfers könnt ihr bei verschiedensten schüttlichen Webseiten, die <lacht> nicht zu Starting Six gehören, nachschauen. Ähm, <lacht> der Manuel lacht. Ich glaube... <lacht> Wir gehen wieder in unseren Summer Break.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, ist gut. Lasst ähm, einfach unbedingt rein, wenn es das nächste Mal wieder heisst: Starting Six. Es kann sein, dass es dann wieder einen Wettbewerb gibt, wo man tolle Preise kann gewinnen kann. Ähm, und ja, wir freuen uns auf das, was kommt. Ähm, und verabschiedet uns jetzt wieder in die Buddy. Oder wo oh, immer immerher.
2: Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal: Starting Six. Tschüss zusammen.